0: Estamos vamos a hacer un especial de los 100 años, así lo anunciamos. Y el siguiente invitado es fundador de las radios eh, digitales Sube la Radio, New Radio, Big Radio, y desde hace tres años se desempeña como director del área originals de la cable operadora Sapping TV. Además es creador y productor artístico, escuche bien, de los podcasts Tierra 2, Camino, eh, perdón, como la vida misma. Dueñas de Salas, El Sentido del Humor Y actualmente, el primer podcast original de Spotify en Chile El Carácter de la República En este especial de los 100 años de la radio en Chile Recibimos a Felipe, El Pulpo Anabalón ¿Qué tal Felipe? ¿Cómo estás? Bienvenido a la radio
1: Hola muchachos, ¿cómo están? Buenos días ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman?
0: Todo bien Felipe Oye, eh, bueno, Eso, lo bien. primero... Estoy
1: apasionado por el audio.
0: <risa> <risa> Felipe, lo primero, un placer poder conectarnos. Eh, te agradezco tu pronta respuesta y entusiasmo en querer participar en este especial de la radio. Nosotros somos una radio digital y me parece importante ver este cambio en estos 100 años de la radio, que para algunos puede ser mucho, puede ser un montón, pero también es poco 100 años. Pensando que, eh, no sé, estuvimos hace muy poco, ¿no? Eh, eh, en esta transición desde una dictadura donde las comunicaciones también fueron fueron eh, censuradas, tapadas. Eh, antes, con la radio que tenía una sensación más de la música y completamente lo político. Y hoy, con a raíz de la pandemia, el confinamiento, la radio no perdió su esencia. El comunicar, el acompañar y también ser algo social. ¿Qué, qué te parece a ti? ¿Cómo ha sido la radio en, esto, en estos 100 años?
1: Exactamente, con todo lo que bien decías Nico Con respecto a estos 100 años Parece poco, parece mucho desde el otro punto de vista De cómo un medio de comunicación se ha sabido mantener Y en donde básicamente se sigue respetando Y la mantiene en una intachabilidad tremenda Que encuesta que sale la radio sigue siendo el medio más creíble Yo creo que la radio en todo lo que se hace está presente Incluso en la mismísima televisión creo que uno de los, esto opinión personal, pero uno de los matinales más vistos en Chile, que es el Contigo en la Mañana, tiene un espíritu de radio que se nota leguas desde que partió la pandemia, donde todos los recursos que tenían antes los matinales se tuvieron que reducir a lo más básico, a la más fe de la comunicación, que era emisor y receptor y hablar, simplemente. No se necesitaban tantas y grandes tecnologías como para entender de que la gente necesita información más que espectáculo en, en ciertas situaciones. Y ese es el espíritu de la radio Entonces creo que en todo está la radio Y en Chile creo que los grandes medios de comunicación Que hasta el día de hoy se mantienen vigentes Tienen ese perfume El perfume de estos 100 años de radio
0: Y ha sido curioso, porque en su momento Cuando llega la televisión eh, Estamos hablando En los 60, principalmente Con el mundial de fútbol, el 62 Que fue un poco más masivo eh, Después con la tela color, dentro de los 70 Más o menos eh, Parecía que la radio moría y la radio se mantiene hasta hoy. Después llegó eh, la era digital y se pensó que las radios iban a morir otra vez, pero ex existimos las radios online. ¿Qué, ¿Qué te pareció a ti eso?
1: Sí, la mala hierba nunca muere, dice por ahí, pero, pero creo que ante todo eso, eh, la radio ha, tiene una característica principal que no la tienen los demás medios, que es una fórmula re básica, creo que también han hecho esa misma, o hemos, en algún momento de nuestras vidas, eh, hemos hecho ese juicio con la radio que ahora sí que muere, ahora sí que muere, y también se lo hacemos a los libros, la misma justicia que le hacemos a la radio, se la hacemos a los libros, y los libros cada vez más, eh, siguen vigentes en distintas plataformas, no entendamos de que el primer acercamiento al streaming que tuvo Amazon fue con el Kino, o sea con el Kintu. Eh, entonces naturalmente creo que nosotros los jóvenes eh, todavía, dijo el Barça, eh, tendemos a hacerle mucha justicia a los medios viejos y uno se va poniendo más viejo y se da cuenta que le está haciendo la justicia necesaria a veces. Eh, y que todo este debate de, de revolucionario, de que si ahora sí que muera la tele, ahora sí que muere la radio, ahora sí que mueren los podcasts, eh, naturalmente va a seguir en un círculo vicioso porque al final todo es en torno al gran sol, al Astra rey, que es la comunicación.
0: Felipe, ¿cómo empezaste? Eh, así que Volvamos a lo inicio, ¿Cómo, ¿cómo llegaste a trabajar en radio? ¿Cómo se dio?
1: creo que como el 99% de los eh, que trabajamos o vivimos o disfrutamos de la radio en algún momento de nuestras vidas eh, golpeando la puerta siendo fan, ensayando antes de ir a meterse a la radio con una casera eh, de todo eh, creo que es el 99% de la gente que trabaja en radio parte, sí eh, eh, creo que esta generación también se formó grabando cassettes eh, fueron los primeros podcasts para mí, ¿no? el primer hack que uno pudo tener, tener en la casa para decir Voy a grabarme a mí mismo para ver qué estupidez sale de mi lengua, de mi boca y de mi cerebro. Entonces, eh, con esos mismos cassettes uno se iba a presentar a la radio, no existía el correo electrónico, no existía el puño, la puerta y la suerte. Eh, y, y también, Felipe, muy
0: también estamos hablando de un contexto donde la vieja escuela de la radio tal vez era media reacia a que entrara gente nueva.
1: Claro, son 32 señales eh, las que se tenían que disputar acá en Santiago y como somos un país naturalmente centralista, esos 32 cupos tenían que pelearse entre miles de personas. Entonces eh, yo partí el año 2002 con 13 años golpeando la puerta de en ese entonces la FM Hit, y naturalmente me quedó una herida en el corazón del portazo que me dieron, pero ¿qué iba a pelear yo un cupo con 13 años... Eh, delante de periodistas hay gente que se, se preparó para llegar a esa instancia y aún así tampoco podían entrar, entonces creo que así como este gremio de la radio hay muchísimo en Chile, el gremio de los diseñadores el gremio de los publicistas ah, hay muchos pero son muy pocas las industrias que están muy bien desarrolladas para recibir a tanta gente
0: Oye Felipe, ¿y en qué contexto nace Sube la radio y, y, y toda, todas las radios online con las que has participado como, como fundador también?
1: Hace eh, Dos horas antes de esta entrevista Me habían preguntado exactamente lo mismo Y tengo muy ensayada esa respuesta Es básicamente el Big Bang O fui testigo presente Ocular del Big Bang Entre la radio aérea a Que venía ya en una Supuesta baja En pos de un tremendo gigante que se estaba Construyendo que era el internet Entonces yo Por tener un computador e internet ADCL en la casa, se me chocaron los dos mundos Y dije aquí se puede hacer algo y, una, y por un tema de, 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 de que nunca había viajado fuera de Chile hasta ese momento, no sabía que en Estados Unidos ya había una industria desarrollada en torno a los medios de las radios digitales. Entonces, claro, aquí en Chile sonaba pionero, pero ya había una persona en Chile que lo había hecho, que era el fundador de la radio de Isla Negra, después apareció la radio FM Box. y ahí yo robé todo lo que pude, porque tuve la posibilidad de trabajar en una de ellas, eh, robé todo lo que pude, conocimiento, y, y cuando se necesitaba alguien para, en este momento... Hacer la Sube la Radio, fui el primero en tocar la puerta y decir, yo sé, yo sé, soy el único que debe saber de esto en Chile. Y ahí choqué y armó, armé Sube la, y como ha sido todo en mi carrera, he tratado de robar todo lo que puedo en conocimiento e irme a otro lado y poder mejorar la experiencia. Y de Sube la Radio, eh, decidí armar mi propia radio, ya finalmente que era la, la New Radio. Así que así partí mi, mi carrera.
0: Y de las radios online han ha venido en el último tiempo otro fenómeno, que son los podcasts. Y hay uno que, eh, cu cuando lo, lo, me, me tocó leer que tú estabas detrás de, no lo, de, este, de este podcast, no lo podía creer porque, además, sigue muy vigente.
1: ¿Por cuál te tengo que pedir disculpas?
0: <ríe> no, disculpas, no. Disculpa, no. Eh, ah, pero que se ha hecho viral todavía para la gente más joven que nosotros eh, a través de TikTok. Se ha hecho viral todavía ese pedacito, ese clip de video con la frase de eh, donde se nombra también a Matías del Río y... Qué lástima que no
1: se pueda mencionar literal, son las 12 del sí, día
0: recién Sí, nosotros acá en Conce, no sé si sabe Felipe, pero acá en Conce tenemos una picada, que es el CTM, Chucru, Tomate Mayo ¿Ya? ¿Ya? Así que si quiere lo dejamos este ahí todo, nomás no, sí no, Pero, no, no. ¿cómo, ¿cómo nace este podcast, el, el Tierra 2?
1: Bueno, este, esto no, no es un nacimiento que, que venga de la mano de mi producción, esto se venía dando entre lo más underground de lo underground Tierra 2 era un podcast que se estaba traspasando entre correo electrónico en la etapa de lo universitario eh, y que en ese tiempo ni, si, ni siquiera existían plataformas en Chile para albergar podcasts Tierra 2 se empezó a albergar en un link que era de podcaster, que era una proto-plataforma y eh, que logró desarrollarse entre universitarios del año 2010 aproximadamente y cuando empiezas a, a generarse este mundo de la radio online eh, yo ya había chocado con Tierra 2 anteriormente, así como con el tiempo choqué con NTN, con Mauro Palma, que hacía videos de YouTube antes de YouTube. Entonces dije, claro, este es el momento exacto donde estos proto-algo tienen que chocar con una proto-radio para que se logre formar algo que ya en Estados Unidos no importa, que eran los podcasts. Y Tierra 2 surge de eso, de captar en el momento exacto a Felipe Abello, a Pedro Ruminó, eh, y lograr mezclar lo que ellos tenían, que era el lenguaje, las historias, la irreverencia eh, la fantasía, la fábula la ley, las leyendas que se construían no muy positivas algunas en torno a ese programa y, y llevarlo a un arranque eh, que sí tenía esa libertad para poder decir Matías del Río CTN entonces, creo que fue lo mejor de los dos mundos, <risa> o lo peor de los dos mundos, que eh, menos por menos más, generó un buen producto que está el día de hoy, como bien dices tú eh, Nico, se mantiene vigente
0: ¿Y, y este, ese tipo de, de contenido se puede replicar? ¿Se puede mantener? ¿Está más vigente? ¿Quedó en el recuerdo, en un clip de, de Instagram, de TikTok, quedó solo ahí? ¿O, o todavía se puede retomar?
1: Eh, no, o sea, descartado totalmente. Yo no, con, con Felipe, había no, no tengo comunicación desde hace muchísimo tiempo y creo que ellos tampoco quieren asociarse mucho a, a lo que generó eso, pero casi ocho años de haciendo locura de parte de ellos, yo fui testigo y el que apretaba los bocones como también está el operador ahí de, de, del otro lado eh, apretando los efectos y haciendo este duplex, todo eso, entonces eh, hay un, un tema de que ya quedó, así como mucho programa de la radio que también siento que estaba muy adelantado para su tiempo con todo respeto y sin pecar tampoco de, de falsa modestia el efecto que se genera con la Big Radio la New Radio es el mismo que generó la Rock and Pop aquí en Santiago con con Plan Z, eh, con, 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 que quedaron momentos del canal que hasta el día de hoy siguen siendo adelantados pues si esto en televisión abierta no sé por qué pasó en los 90 y si lo ponemos ahora al aire sigue siendo llámalo como tú quieras ofensivo eh, demasiado rupturista cómico eh, no sé, creo creo que soy amante de ese tipo de contenido y, y naturalmente tierra 2 es uno de ellos, pero reabrirlo es como necesariamente, creo que ellos lo piensan así como también lo pienso yo, que no tengo nada que ver en, en la responsabilidad de las cosas que se dijeron ahí me, 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 me libro
0: Felipe y según tu experiencia eh, un cobarde o, 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 o qué te parece a ti, ¿Qué opina ¿Qué ha pasado que, que la radio no se ha podido cruzar con la televisión porque, claro, estamos enfocados hoy en la televisión con, con programas muy marcados, como los matinales, eh, programas de servicio, algunos que, que están que fueron boom durante la pandemia por lo que significaba el confinamiento, no se podía salir mucho, eh, y, y que hoy están muriendo. Hay otros programas de servicio que han funcionado durante varios años, que son como estos programas de, de jueces o abogados que, que están ayudando a la gente con su distinta historia. Eh, programas Prime, pero pero ¿por qué no se puede cruzar con radio? o, o, o ¿Qué es lo que ha faltado según, según tu parecer?
1: Mm, yo creo que hay demasiado estímulo fuera de la televisión y fuera de la radio, que ninguno de los que trabajamos en televisión y en radio hemos sabido detectar lo suficiente para retener gente, porque la fuga no la puedes parar. Creo que hay una fuga de audiencia que es gigantesca y que la radio ni la televisión puede retenerlo y además no tiene por qué, qué que es genial que la gente pueda fugarse de los medios a los cuales les juró lealtad sí. eh, creo que ahí hay un, un avance tremendo nosotros como profesionales de ese medio también tenemos que reconocer que el mundo y la sociedad es así, no que si la gente ya se aburrió de algo te va a cambiar sin preguntarte y esperemos que la gente se quede con la conciencia de que no nos debe nada como si tampoco les debemos nada a ellos y que ese pololeo que tuvimos duró lo que duró. Entonces yo creo que eh, esto es como una relación. Nosotros que trabajamos en medios de comunicación en estos 100 años debiésemos entender de que a la gente hay que pololearla, hay que seducirla, hay que ir a buscarla, hay que quererla, hay que protegerla y cuidarla. Y cuando la televisión y la radio hace eso, les funciona. Y cuando eso le mete un poquito de tecnología, funciona más y se vuelve más masivo. Eh, ¿Qué es lo que la televisión no ha logrado captar del todo bien, porque ha hecho intentos pero ya hay un, un perfil de televidente que existe, que es real y que y es fuerte lo que voy a decir pero tomen, tomen bien mis palabras que hay que esperar la siguiente generación para que ha, 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 haga un cambio lo que nosotros tenemos que hacer como profesionales en la actualidad eh, es empezar a armar ese camino para que cuando ese, ese, ese reviente de, de, de medios de comunicación vuelva a suceder ya Chile sea un país competitivo, y además nunca lo ha sido.
0: En Acceso Directo de Air Radio, conversamos a esta hora con Felipe El Pulpo Navalón, el fundador de las radios digitales Sube la Radio, New Radio, Big Radio, y desde hace tres años se desempeña como lector del área Origins de la cable operadora Sapping TV. Felipe, ¿por qué Pulpo? ¿Dónde nace? ¿En qué etapa de la vida nace el apodo de Pulpo? Eh,
1: me encanta eh, <risa> mi apodo porque... Eh, me bautizó así el hijo de Alfredo La Madrid, el lama, ya, eh, conductor de televisión, periodista eh, y, y, y tengo muy guardada la forma en la que él me dijo y, y el operador que en este momento que creo que se llama Christopher, no, el digo, un sí, a Christopher, Christopher Gómez, eh, nuestro, nuestro chico que lo trajimos,
0: lo trajimos de, eh, lo robamos, lo trajimos prestado desde Puerto Montt. Aquí somos bueno, todos de provincia.
1: Hermoso, qué lindo. <risa> eh, bueno, quiero me va a entender que siempre cuando uno está en la operación de la radio, o sea con la consola de sonido, la computadora y todo eso, y como está la radio y con cámara, con streaming y más encima las botoneras y todas las cosas que vamos nosotros, llega Alfredo la Madrid y dice, uy, este huevo parece un pulpo! <risa> y quedó para siempre. Eh, nunca nadie, él me había dicho que en radio nunca había visto él en una radio con, con un operador de radio con seis pantallas. Y yo siempre claro. trabajo con seis pantallas Es mi número de volumen Con el cual yo controlo las cosas Entonces tú me veís trabajando en, en operación de radio Y es sí, una locura Es una destreza que estoy desarrollando Desde que soy muy chico Así que me acomoda y no me asusta tener más pantalla Y por eso me dicen así
0: Es más, cuando yo dije Oye, va a venir el Felipe Navalón, voy a conversar con él Fue como, ah, el pulpo Fue como, sí Es como, ya está asociado Es el apodo ¿Te pasa sí, que te sí, conocen sí, más por el apodo que, que por el nombre?
1: Sí, y de hecho en la empresa donde trabajo que es que es una empresa corporativa de telecomunicaciones, mi mail es pulpo@sapping.com. <risa> oh, acabo de dar al aire, pero
0: está lo mismo. No me amenacen, en el tren de Aragua. No, no, sabes. no. Uy, no. eh, bueno, yo soy muy fanático de Zapin. Eh, soy suscriptor, pero bueno. Eh, Felipe, quiero tomar una, una, la, las últimas palabras que dijiste respecto a estas nuevas generaciones que vienen. Hay otros fenómenos que están pasando, así como en su momento la aparición de la televisión, como que se pensó que iba a opacar la, la radiodifusión, eh, llegaron las radios online, las que estamos, eh, los podcasts, con estas plataformas, ¿cómo ha sido también para ti primero eh, producir el, el primer podcast oficial de, de nuestro país, el Carácter de la República? Y, como para tomar, la, te dejo la pregunta y, y, y termino, eh, Respecto a las nuevas generaciones, muchos medios o influencers están tomando plataformas como Twitch, por ejemplo. A mí me ha parecido todo un fenómeno que personas que no son habituales de los medios de comunicación, por poner un ejemplo, eh, eBay se llama el... El cunagüero, el, eh, de repente, y, y que están haciendo cosas y están apareciendo en televisión, en bien, están a, a cargo, no sé, de transmisiones de la Champions. Es, es, es increíble eso
1: Bueno, bienvenido a cómo estamos introduciendo una pincelada en el metaverso no Fíjate que te doy algo muy interesante Esto es la punta de lanza de algo que viene más potente de atrás Y que a Chile aún no ha llegado y que yo he tenido la posibilidad de verlo Y si suena para spoiler para lo que se viene en el mundo Bueno, si te hace sentido el punagüero, si te hace sentido Ibaillano Si te hace sentido... Eh, bueno, vamos, volvamos a Chile El caso de que Mauricio Pinilla Que se retiró hace un poquito más de dos años Del fútbol chileno y ahora sea conductor De un programa de televisión en Chile eh, Que tiene él también una construcción Y un perfil en redes sociales Donde tiene millones de seguidores eh, Te doy un, un ejemplo menos desagradable Que el de Mauricio Pinilla eh, El mago Valdivia ahora recién llegado ahí Con bien, ADN también Retirado hace meses del fútbol eh, y el, lo sorprendente que puede resultar ver al Toby Vega comentando fútbol y que sus comentarios o la fórmula del todos somos técnicos hoy día se, se difurque hacia un podcast, se difurque a eh, retazos de reels que uno ve en, en Instagram y le saltan y eh, uno se mete en esa pasta como le decimos los lolos y, y, y cagaste, y hay un mundo, te metiste en el mundo de todos somos técnicos que no tan solo lo hace el mismo canal el TNT Sports sino que hay usuarios fanáticos del programa que hacen un mundo de en show. Entonces, eh, eh, son, ellos eh, me, eh, respetan algo que es interesantísimo y que también para los colocolinos lo, lo hizo muy bien el pibe Solari. Yo soy Chucho, ¿ah? ¿eh? Pero el pibe ya. Solari es streamer. De, claro. De tremendo jugador y están en, en construcción de, un, de, de una carrera meteórica como lo está haciendo ahora en primer play. El tipo, aparte de irse, con el amor de casi el 98% de los polinos y, y el respeto de algunos chunchos, además el tipo se fue con una banda de seguidores eh, en Twitch tremenda. Entonces creo que el futbolista recién retirado, el futbolista vigente, el futbolista antiguo de los años 70 que aprendió a instalar una cámara de computadora y hacerse una cuenta en Twitch, tiene un potencial tremendo y que los canales de televisión todavía les falta un poco reconocer de que eso puede ser un fenómeno. Ahora, te cuento un poquito más. Los futbolistas no se están metiendo en esto porque sí, eh, los futbolistas tienen un plan detrás bien interesante donde esto pasa a ser inteligencia artificial o, para no asustarlos, en el metaverso de Mark Zuckerberg, donde no necesariamente ellos van a ser comentaristas sentados con un audífono. A estos tipos les van a escribir lo que tienen que decir, no necesariamente el tipo tiene que estar sentado. Van a escribir metacomentadores, así como uno le sorprendía que Claudio Palma estuviese en el PES, así probablemente veamos una siguiente etapa, el Kun Agüero, quizás como un metahumano, eh, relatando no un partido, sino que dos, sino que tres, sino que cuatro al mismo tiempo, el Cuna Agüero siendo su propio canal de televisión, creo que todo va para allá. Entonces, eh, lo que estamos viendo es un ensayo de todos los canales.
0: Esto es todo un fenómeno, Felipe, ¿eh? Esto es todo un fenómeno... Me encanta, y, me y que encanta está variando. dónde
1: se ponen esos Me Los pongo al
0: tiro. <ríe> y, y pensar lo mismo, cómo ha variado también la, la radiodifusión tradicional, de la M al FM, al online, y hoy en este formato podcast, donde me atrevería a decir que casi la mayoría de las radios tradicionales que uno puede escuchar eh, por FM, las radios nacionales, pensando, estoy pensando en la ADN, Cooperativa, la BioBio, Bio, están variando a, al formato podcast para escucharlo en cualquier momento, en la micro en el auto, un fin de semana, cuando no quiero escuchar nada pero quiero escuchar algo eh, es, es como este formato hasta hoy la propuesta de la constitución está disponible en formato eh, audible, en formato podcast
1: sí, claro, claro, y bueno, Canal 13 si hablamos de las mismas radios tiene un holding de radio que aparte de sus radios, abrió una nueva área de ficción para audio. Eh, Iberoamericana Radio, que aparte es de ser propietaria de 11 Radio FM, sí. abrió una plataforma nueva de podcasts. Algunos de ellos son producciones, o sea, cualquier persona que trabaja en radio sabe hacer una producción de audio, eso, de eso estamos claros. Lo que pasa es que se está quitando el vivo y se está llevando todo apatrizado y haciendo audio reportaje, porque sabemos que cada vez la sociedad chilena y en el mundo tiene más tiempo de transporte, más tiempo ocioso en el teléfono. El teléfono hoy es un transistor, el reloj es una antena. Todo, en el fondo del teléfono es una expresión del cuerpo humano y todo lo que tenías antes en el tacómetro del auto o, en el, o donde estaba la radio, o el televisor es una radio, la, la radio, Alexa es una radio. Yo te aseguro que entre años más van a haber programas de radio personalizados para uno, donde tú, Nicolás, vayas a ser una inteligencia artificial y vayas a hacerme el programa directamente a mí. Me vas a dar las buenos días a mí. Eh, Vas va a grabar todas tus voces Probablemente todas tus entonaciones Para que alguien haga un programa de radio Personalizado para ti, imagínate Tú me despiertas en la mañana Nicolás Buenos días Felipe, ¿cómo estás? Eh, hoy día recuerda que tienes 25 reuniones eh, Creo que para allá va eh, Hay un mundo en el que nos estamos metiendo
0: y el que no vamos a poder salir Bueno, es un temazo Felipe Pulpo Navalón, ha sido un placer De verdad compartir contigo en este especial De los cineos de la radio, pero también desde una mirada Más actual, desde las radios Online, desde los podcasts eh, de, de Toda esta variación que, que ha existido En estos 100 años Que lo decía al principio, para algunos un montón Para otros muy poco, han pasado cosas Y se vienen más cositas Y bueno, yo
1: creo que a la radio Le quedan 100 años más eh, soy optimista, pero no como la conocemos. Creo que ese es, el ese es el punto zip el punto RAR de toda esta entrevista. Creo que en estos 100 años nos quedan 100 años más, pero hay que saber mantener la vigente. Y creo que nuestro mejor aliado es la tecnología.
0: Bueno, y tendremos que sin duda seguir actualizándonos. Al igual que los teléfonos que están cada cierto tiempo actualizándose, eh, seguramente nosotros también vamos a tener que... Eh, empezar con esas actualizaciones para ir eh, apuntando a lo que realmente quiere la gente escuchar, lo que quieren conocer finalmente para allá en lo que estamos variando
1: ahí absolutamente absolutamente. y cuenten conmigo para lo que necesiten de hecho mira, es medio ordinario lo que voy a hacer ¿ah? ¿eh? pero yo eh, antes de los 100 años me tatué en los 98 años de la radio me tatué una radio entonces creo que así como se celebran 100 años de la radio en, en en Chile, y Chile tienes esa radio tatuada pero tengo personalmente como tatuada en la etapa donde fui auditor y fui también trabajador. Creo que de los dos mundos es el medio de comunicación más bonito que existe en la historia de la humanidad.
0: Está bueno el tatuaje, yo no sé si me haría un tatuaje con una radio, yo, soy más, yo creo que soy más ordinario, con una curadera nomás ya, ya estamos en una buena celebración.
1: No, o sea, yo con una curadera me traté de Marcelo Salas. No, re, mira, eh, una pista, mira, aquí hay un once de Marcelo Salas,
0: así que. Ah, pero fanático, fanático, me mataste delante con lo del Pibe Solar y yo soy hincha y de la U Nosotros nos fuimos al descenso con un gol del él en Talca. Pero bueno, son cosas del fútbol. Bueno, estoy
1: recibiendo mi castigo, hermano. Estoy recibiendo mi castigo por ese comentario, soy chunto.
0: No sé ¿qué, más, ¿Qué, ya, ¿qué más, sí más castigado. ¿sí? Felipe Pulpo Navalón muchas gracias por primero por haber recibido eh, de tan buena manera la, la propuesta la invitación por aceptarla también y por estar acá conversando de esta de estos cambios en los 100 años de la radio
1: lo que necesiten eh, estoy haciendo un proyecto muy interesante con Concepción o sé que está y, y, y cortame nomás cortame nomás si no tenemos que ir a tema no, más, tema nomás, no me puedo ir sin decir esto. Dale a ver. Eh, yo trabajo en Sapi, como bien me presentaste, sí. eh, Nico. Yo trabajo en Sapi, una cable operadora. Muchos de ustedes que también viendo no eh, este esta 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 mención publicitaria, este placement ordinario que estoy haciendo, eh, me van a entender. Estamos buscando los puntos más altos que hayan en Concepción para poner cámaras IP, porque estamos haciendo una radio en torno a cámaras. Mira. Entonces, eh, ya tenemos puesta una cámara en la moneda. Eh, mandamos una para Juan Fernández. Y la única, y me llama la atención, muchachos, ¿ah? los CCPNINOS, como le digo yo, no le digo PENQUITAS, los CCPNINOS,
0: ccp eh,
1: están bastante en deuda, no tenemos puntos altos en Concepción. Entonces, si hay alguien que vive en Altura, que vive en Concepción, que me escriba ahí por Instagram, me diga Pulpo, eh, esta es mi lista, dame todo lo que tengas así que eso le doy esa mención para todo el público concept, que lo amo eh, conozco mucha gente de radio allá y sobre todo ustedes Nicolás y Don Christopher, que me han hablado muy bien de, de su operación
0: es más eh, Pulpo yo creo que nos vamos a mantener en contacto porque yo me voy a cambiar de, de departamento y voy a tener una vista lo que vendría siendo para llevar a Santiago ya que somos tan centralistas como país eh, lo que vendría siendo la Plaza Baquedano pero acá en Concepción el centro neurálgico del estallido social eh, pay carrera, así se llama la, esa, ese sector. Así que bueno, ahí, ahí podremos ¿sí? estar conversando. Y tú hablabas de Zapping con esta mención, este, este placement totalmente natural, por supuesto. Yo soy, yo, yo estoy, yo estoy con Zapping, de hecho, tengo, la tengo en el teléfono y poder ver televisión ¿sí? a través del teléfono para mí eh, es, pero espectacular. Felipe Pulpo Navalón. ¿sí?
1: Espero ver muy pronto, <risa> hay radio ahí, ¿ah? ¿eh? Los espero ver muy pronto como uno más de la grilla de la programática de SAP.
0: No vamos a adelantar nada, no vamos a adelantar nada, pero que se vienen cositas, se vienen cositas. Felipe Pulpo sí. Navalón, eh, fundador de las radios digitales, sube la radio, New Radio, Big Radio, y desde hace tres años es el director del área Originals de la cable operadora Zapping TV. Además es creador y productor artístico de los podcasts Tierra 2, como La vida misma, dueña, eh, Dueñas de Salas, El Sentido del Humor y actualmente del primer podcast original de Spotify en Chile, El Carácter de la República. Felipe, gracias por la buena onda y también por haber aceptado esta invitación en los 100 años de la radio en Chile.
1: Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, Cris. Chao, Nico.